0: Die Baulig-Brüder zeigen Trainern, Beratern, Coaches und Dienstleistern Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie man damit sechsstellig pro Jahr verdienen kann. Denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür. Jetzt beginnt die Coaching-Revolution.
1: Neben mir sitzt nicht Wolverine, sondern <lacht> Dirk Wannmacher, der einen erstaunlich ähnlich aussieht wie Wolverine. Und er hat heute seinen silbernen Handschlag hier bei uns, den er abholt für fünfstellige Monatsumsätze. Dirk Schön, dass du da bist. Danke, Stell dass Stell dich dass ich hier doch einmal kurz vor, wer bist du und was machst du?
2: Ja, mein Name ist Dirk Wannmacher und ich helfe Personal Trainern, ihr Business zu skalieren. Das heißt, Neukundenakquise, Marketing, Vertriebsprozesse aufzusetzen, dass sie halt besser von ihrem Business leben können.
1: Sehr geil. Personal Trainer sind also deine Zielgruppe. Genau. Wie bist du dazu gekommen?
2: Ich war selber 16 Jahre lang Trainer.
1: Ja. Mhm. Was, was, hast, was hast du gemacht? Was hast du trainiert?
2: Also, ich habe halt die Kunden, ich habe meistens ähm, ganz normale Kunden gehabt. Und äh, da ich aus dem Kampfsport komme, habe ich halt meistens Körpergewichtsübungen gemacht. Und ähm, ich war siebeneinhalb Jahre auch Dozent für Personal Trainer. Also, ich habe die auch ausgebildet, von ganz unten bis, bis ganz oben, also von der Basisausbildung. Und ähm, habe auch in verschiedenen Fitnessunternehmen ähm, Personal Trainer zu Mental Coaches weitergebildet über viele Jahre deutschlandweit. Genau, einfach meine Passion.
1: War das dann dein, dein, dein Vollzeitjob genau. oder, oder genau. war das nebenbei?
2: Nee, nee, es war Vollzeit-PT, dann noch Dozent ähm, für verschiedene Unternehmen. Habe ich ganz nachgemacht sieben Tage die Woche.
1: Okay, wie bist du dann dazu gekommen zu sagen, hey, ich zeige jetzt einfach anderen, wie, wie man erfolgreich wird als ja. Personal Trainer?
2: Mm, Und ich wie habe erfolgreich
1: warst du denn selbst?
2: Ähm, ziemlich erfolgreich, also ich habe meine Existenz dreimal von null aufgebaut, weil ich umgezogen bin. Einmal in Berlin, dann in München, dann zurück nach Berlin. Mhm. Und als Dozent war ich halt immer gebucht von den Instituten. Ich habe an verschiedensten Standorten gearbeitet. Den Hamburger Standort habe ich mit aufgebaut. Ich habe auch drei Lehrbriefe geschrieben über, über Personal Training und Coaching. Und ähm, ja, warum ich gewechselt habe, ist einmal, dass ich mir überlegt habe, wo will ich denn in fünf oder zehn Jahren sein? Und ich segel gerne. Ja. Und ich will halt mit meiner Family die Möglichkeit haben, einmal finanziell, aber auch zeitlich mal vier Wochen zum Beispiel einfach im Mittelmeer zu segeln. Ob das dann mein eigenes Boot ist oder ich der Charter, ist mir erstmal jetzt nicht so wichtig, aber als PT musst du ja also zumindest das Modell, was ich gemacht habe, immer eins zu eins am Kunden sein.
0: Ja,
1: das war bei meisten personal Trainern so, Genau. Ne? PT-Personal-Trainer.
2: Genau, also, ähm, und das ging mit dem Modell nicht. Und ich wollte auch mehr Geld verdienen. Mhm. Äh, und als Personal-Trainer irgendwie 100.000 im Monat zu machen, mit einem eins zu eins PT, ist halt nicht machbar. Und genau, also ist aus einem Wunsch geboren. Und da mir das, äh, das Coachen von Menschen Spaß macht, äh, habe ich gedacht, gut, dann machst du halt ein Modell draus. Und dann habe ich euch kennengelernt. Mhm. Und habe gedacht, okay, da gibt es eine, also ich mag Strukturen. deswegen Ich war auch vier Jahre bei der Armee als Unteroffizier. Ich bin ein sehr strukturierter Mensch. Ähm, und die Strukturen, die ihr mir gegeben habt, haben einfach funktioniert. Und dann habe ich gesagt, okay, super, dann, dann switche ich. Und dann habe ich halt durch euch mehr Geld verdient, weniger PT gegeben. Und irgendwann halt alle Kunden abgeben, weil die Firma so gut lief, dass ich sage, gut, das, das funktioniert alles.
1: Okay, also du hast praktisch als Personal Trainer gearbeitet, hast gemerkt, okay, wenn ich jetzt meinen Ziel ja, ja. auf Mittelmeer segeln äh, erreichen will, ist das schwierig als Personal Trainer, mhm. weil man ja doch dann lokal gebunden ist ähm, und man sich jetzt nicht unbedingt vielleicht zwei Monate rausziehen mhm. kann. Ja? Das genau. heißt, du hast dann überlegt, okay, was kann ich noch zusätzlich machen? Genau. Und gesagt, okay, ich coache einfach Personal Trainer. Mhm. Wer sind denn diese Leute, die jetzt Kunden bei dir sind? Sind das schon Personal Trainer, die schon lange Personal Trainer sind? Mhm. Sind das Leute, die damit anfangen? Genau, sowohl als auch.
2: Also wir helfen Leuten komplett bei der ganzen Finanzamtnummer am Anfang zu machen, Steuerberater finden. Ist, wir haben auch Leute, die haben eigene PT-Studios, wo man denken könnte, okay, die, die wissen, wie Business geht, mhm. die ähm, haben sich aber selber, also ich mag dieses Wort Hamsterrad nicht, weil der Job wirklich sehr, sehr schön ist als Personal Trainer, nur sie können sich selber nicht überflüssig machen, Und auch in der Tätigkeit als Studiobetreiber nicht. Da helfen wir den Mitarbeiter zu finden, also worauf muss ich bei einem Trainer achten, den ich einstelle, ähm, weil da auch die Studiebetreiber viel ausgenutzt werden, also von bis haben wir alles, genau.
1: Okay, also quasi der ein, die Person, die sagt, hey, ich möchte mich damit selbstständig machen, mhm. bis okay. hin zu Fitnessstudios, die jetzt auch schon größer sind, vielleicht sogar mehrere Standorte haben.
2: Nee, eher so PT-Studios, also wirklich Personal-Training-Studios, also richtige, so wie McFit oder so eine Sachen machen wir nicht, weil ah, okay. die also müssten für die Kundenakquise geht's ja oft dann, die brauchen ja 50 oder 100 Kunden im Monat und da ist ja oft der Betreiber nicht der, äh, den ich coache, sondern Trainer und oft ist es bei festangestellten Trainern so, ist vergebene Liebesmür. Also die wissen ja, jetzt werden sie gecoacht. Der hm. Studio macht mehr Umsatz, aber es spiegelt sich ja nicht in ihrem Gehalt wieder. Wenn du aber ein selbstständigen coacht, weiß ja, okay, ich investiere x. und Okay, dann kommt also
1: der wirklich eine Person, die ein eigenes Studio genau, aufgemacht sowas. hat. Genau. das sie auch gehört. Das sind so deine, genau. deine Zielgruppe. Seit wann machst du das?
2: Äh, jetzt seit zweieinhalb Jahren. Seit zweieinhalb
1: also. Jahren. Wie lief das so, der Start?
2: Äh, nachdem ich die Zielgruppe dann gefunden hatte, ich habe erst was anderes versucht. Ähm, gut. Gut, tatsächlich habe ich gemerkt, dass ich, äh, ich hätte nicht gedacht, dass...
1: Also ich meine jetzt vor unserem Coaching auch, Also Achso,
2: nee, nee, ich habe tatsächlich mit euch begonnen. Ich, ah, okay. ähm, ihr habt mich auf die Idee gebracht, sowas zu machen und dann habe ich euch eine Weile verfolgt, habe so die Erfolgsgeschichte von anderen gesehen, dachte, okay, irgendwie. Ich wusste, also ich hätte gar nicht gewusst, wie ich anfangen soll.
1: wie bist du denn auf uns aufmerksam geworden überhaupt erstmal?
2: Über den Podcast. Okay. Podcast, weil ich viel unterwegs war zu den Kunden ja. und... Ähm, ich bin keiner, der gerne am Rechner sitzt, so jetzt notgedrungenerweise durch die Arbeit, aber ich bin kein YouTube-Schauer. Podcast immer beim Joggen oder wenn ich zu Kunden gefahren bin und ich habe mir manche Folgen wahrscheinlich fünfmal angehört von euch. Ich glaube, ich habe alle Folgen gehört, die es von euch gibt. Und das hat dann wie so ein steter Tropfen, höhlt den Stein. Und so wie ihr es auch sagt, je älter man ist, ich war ja dann schon kurz vor 40, als ich zu euch gekommen bin. Das hat schon eine Weile gedauert, bis ich euch quasi vertraut habe. Ich sage, okay, pass auf, da gehst du mal hin, das schaust du dir mal an.
1: Okay, also du hast angefangen, den Podcast zu hören, bist irgendwie drauf genau. aufmerksam geworden. Genau. Und war es erstmal so ein bisschen, weiß das nicht, ob die mir helfen können.
2: Ja, genau. Jung und ähm, das, was ja... Polarisierend auf jeden genau, Fall. Genau, polarisierend ist allem, die, das richtige Wort. Die
1: alten Podcast-Folgen, ne?
2: Genau. Und äh, da dachte ich, okay, ob das zu meiner Art passt, weil ich eigentlich introvertiert bin. Mhm. Ähm, genau, aber dann habt ihr mich genau da abgeholt. Also ihr wusstet halt, Yannick hat mich dann geklost
1: Das war dann wann? 2000.
2: 2019 im Sommer 2019 mhm. im Juni glaube ich ja mich Mechaniker geklost und der wusste auch wo er mich abholen muss dem habe ich auch vertraut ich äh, arbeite am liebsten mit auch Fitness und er ist ja. ähm, er ist auch keiner der so nach vorne ballert beim Verkaufen sondern hat hat er halt das gut geschafft da mich abzuholen dachte okay dem vertraue ich ja. und da er für euch arbeitet habe ich euch dann auch vertraut
1: okay dann bist du Kunde geworden wie war das ja. dann am Anfang
2: ähm, super also Ihr habt äh, alles, also irgendwie alles richtig gemacht. Ähm, das war ein super Onboarding, also alles sehr strukturiert, so wie ich es mag. Die Struktur gibt Sicherheit. Mhm. Deswegen, ich mag Strukturen, weil sie mir Sicherheit geben. Ihr habt alles durchstrukturiert. Ähm, ihr seid immer auf Augenhöhe, also egal mit welchem Mitarbeiter ich Kontakt hatte. Es war immer Hilfsbereitschaft da. Es war immer auch ähm, kein Blabla, sondern konkret und auch zügig. Also ich mag keinen, der sagt, ja, wir melden uns irgendwie, sondern es mhm. wurde halt schnell gemacht dadurch verdiene ich halt viel Geld, weil es einfach schnell geht.
0: Mhm.
2: Genau.
1: Aber wie, wie war denn der Einstieg dann? Also was hast du zuerst verändert in deinem Geschäft? Also du bist da reingekommen, ich meine, das ist jetzt lange her, 2019, ja. das ist jetzt zwei Jahre äh, her.
2: Genau, also es ist dann so, dass ich tatsächlich erst mal überlegt habe, wen will ich jetzt also, coachen? Ja, heute, drei, Jahre drei Jahre jetzt, Jahre jetzt, genau, jetzt. Drei, Jahre, genau. ähm, drei Jahre her. Ja, ich wollte erst CEOs coachen, weil ich so vom Coaching begeistert war. Und dann habe ich ein halbes Jahr bei LinkedIn Leute angeschrieben hm. und habe mir dann gedacht, verdammt, wenn jetzt einer antwortet... Ich weiß ja gar nicht, wie sich ein CEO fühlt. Also natürlich kann ich mental das nachvollziehen, weil ich habe auch... ich habe also erst dieses Mental... Äh, ja, Coaching ja, nur das Mentale machen. Ja. Weil ich das Jahre... Ich habe das gelernt, ich habe ganz viele mentaltrainer und dann hat die ja selber ausgebildet. Äh, aber ich dachte, das ist ja gar nicht meine Zielgruppe, weil wenn der sagt, er hat 100 Mitarbeiter oder 200 und erzählt mir seine Sorgen, kann ich zwar mhm. auf der Meta eben sein Problem lösen, aber ich kann es nicht nachempfinden. Und dann ist mir auch in Fall, was kannst du? Du kannst nur Personaltrainer. Du bist immer schon Trainer. Ich habe mit 10 mit Sport angefangen. ich kann nur Sport. Ich dachte Ich mir, was ist denn so schlimm daran, Trainer zu coachen? Und mein Glaubenssatz war, das ganze halbe Jahr lang, die haben kein Geld. Mhm. Die geben nicht das Geld aus, was ihr sagt, was man abrufen kann bei Kunden. Und dann habe ich irgendwann mal mein erstes Coaching für 1.500 Euro verkauft. Noch eins zu eins, ohne Videokurs, mich live mit den Leuten treffen. Ich glaube, zehnmal oder so.
1: Okay. Und
2: dann, so In Berlin, das waren noch Berliner Kunden. So. Und dann dachte ich, die haben mir wirklich 1.500 Euro überwiesen. Dafür, dass ich mich mit denen treffe und denen was erzähle. So. Und ähm, dann hat ein zweiter gekauft. Wieder für 1.500 Hast du ja 100% Closing gerechnet, ist ja geil. Und dann habe ich den Preis nach oben gesetzt, <lacht> habe einen Videokurs gebaut. Und ja. ich weiß noch, die ersten Videos habe ich mit dem Handy im Wohnzimmer aufgenommen, mit so einem Ringlicht. Mhm. Und es funktioniert. Ich habe bei Instagram Aufrufe bekommen, ich habe die da hochgeladen. hatte geil. Und da ich ja die Schmerz meiner Zielgruppe kenne, weil ich sie selber die Zielgruppe bin, und so hat es sich dann entwickelt. Dann habe ich Videokurs gebaut, Zoom-Calls, also die Struktur, die ihr empfiehlt, habe ich dann nachgemacht. Das haben die gekauft, super. Und ich konnte denen halt dann auch helfen.
1: Mhm. Also du hast dann quasi irgendwann den Switch gemacht und also okay, Personal Trainer, dem möchte jetzt weiterhelfen. Genau. Wie, sind dann, wie ist es dann weitergegangen?
2: Ähm, das habe ich alles erst aus dem Wohnzimmer gemacht und irgendwann hattet ihr mich soweit, also Yannick hat mich angerufen und meinte, sag mal, wie sind deine Umsätze, ich so ja so und so, äh, komm mal ins Exzellenz. Wie, wie waren die denn? Äh, na, das war, ich glaube, ich hatte drei Monate hintereinander zwischen 12.000 und 17.000 Euro, sowas. Also, ich, genau, den, den Award hatte ich Aber bekommen. Aber du
1: warst quasi im Grunde alleine? Hast Im keine Wohnzimmer Ausgabe gesessen? Gar, Wohnzimmer, Nix. also eigentlich alles profitmäßig. Genau, es war eins, zu eins.
2: Ich hatte null Ausgaben. Mein Handy hatte ich eh, mein Laptop hatte ich eh und WLAN hatte ich ja zu Hause auch. Ähm, und dann meinte Janik. Ich eine sehr
1: komfortable Situation dann, ne?
2: Eigentlich ja, bis auf, dass ich den Bürostuhl im Wohnzimmer hinstellen musste. Das fand meine Frau nicht so cool. Weil ich habe erst auf ein, es war wirklich wie komische Geschichte, ich habe auf dem Küchenstuhl gesessen mit so einem IKEA-Klapptisch. Und mein Laptop, wenn ich den ungünstig lasse, hat der Tisch gewackelt. So habe ich angefangen. Ich habe das Setting so aufgebaut, dass nicht sieht, dass es im Wohnzimmer ist. Mein Logo an die Wand gemacht hm. und äh, irgendwie mir einen Bürostuhl gekauft. Und dann meint sie, okay, ja, mach mal, verdienst ja damit dein Geld. Und dann habe ich gesagt, aber irgendwie ist das scheiße. Und dann hat Janik angerufen, irgendwann abends, um 19 Uhr oder so, und hat gesagt, sag mal deine Umsätze. Und, und da ich ihm vertraut habe, dachte ich, ja, mal gucken, was er will. Ich weiß ja schon, warum er anruft. Und dann dachte ich, mal gucken, was er hat. So, <lacht> ist, ist ja ganz klar. Ist ja auch vollkommen fair gewesen. Und dann meinte er, dann musst du Exzellenz machen ist sehr muss ich ne? und dann habe ich es gekauft und vier Wochen später hatte ich mein erstes Büro einmal aus dem Druck heraus jetzt habe ich ein Investment getätigt und und das war das teuerste was ich jemals gekauft habe bis dann also außer ein Auto aber meine Fortbildung und so und ähm, das sind ja auch andere Inhalte das ja, heißt, okay, ja, klar. Wo, und äh, das erste Monat Büro und ich habe meinen Umsatz verdreifacht genauso wie ich es gesagt habe durch den Fokus man geht dahin und man macht nicht nebenbei die Spülmaschine sauber
0: sondern mhm.
2: arbeitet halt und vier oder sechs Wochen später oder kam der erste Mitarbeiter, Backoffice. Da gesagt, gut. Und seitdem geht es halt immer weiter.
1: Was, was ist so dein bester Monatsumsatz gewesen bisher?
2: Uh, 91.000 Euro.
1: 91.000, das ist ja ganz schön knapp vorbei. Um
2: ich habe alles versucht, aber ja. <lacht> ja. Aber trotzdem super, ja. Ja,
1: Also 91.000 Euro war der, der beste Monat. Mhm. Wie, war, ja, wie war das so dann für dich vom Gefühl her? Weil
2: Unfassbar, ja. wirklich. Also ähm, es hat ja immer was mit Vertrauen zu tun, dass die Menschen wirklich ähm, mir ihr Geld geben und halt auch einen Teil ihrer Zukunft anvertrauen. Mhm. Und ich ähm, vergebe ja auch, ich habe so für die Trainer so eine, so eine Pokale, weil Trainer ja auch auf Pokale stehen. Und, wenn ich ins Büro komme, stehen die da und ähm, dann sehe ich immer, wie viel Leben ich verändert habe.
0: Mhm.
2: Und das ist ja auch ein großer Teil, warum ich einen Job mache, weil ich habe auch viele dunkle Stunden gehabt als Selbstständiger.
0: Damals ja, ja als nicht, Personal Trainer. Ja,
2: genau. Ja. Als Personal Trainer, genau. Und ich will ja nicht, dass die Trainer den gleichen Leidensweg gehen müssen wie ich. Und deswegen mache ich das ja auch und tatsächlich, das, das klappt wunderbar. Die machen Umsätze, die trauen sich endlich mal rauszugehen und die Preise zu verlangen und nicht mit 70 Euro die Stunde.
1: Hm. Was sind so die Stundenpreise, die die dann nehmen, deine, deine Kunden?
2: Meistens so zwischen 120 und 150 Euro netto.
1: Hm. Und das sind also vorher so Standards, keine Ahnung, 40, 50 Euro, 60 genau, Euro. Genau, genau.
2: manche feiern sich dann mit 80 Euro. Ich so, okay, ja, und wovon lebst du? Also ich bin dann halt auch manchmal. Also ich bin, in der Außen wird mir auch zugetragen von, von anderen, dass ich sehr äh, aggressiv wirke von, von meinen Reports und von der Kommunikation. Du, aggressiv. Ja, 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 dann ja tatsächlich. haben uns noch nicht kennengelernt. Ja, genau, ja, das glaube ich auch. <lacht> und dann habe ich gesagt, okay, ähm, da habe ich mit dem so hohen Verbandschef gesprochen, dann meine ich, naja, aber was glaubst du denn, was eine Veränderung, eine Verhaltensänderung hervorruft? Wenn ich nett bin und dem nach dem Mund rede oder wenn ich in die Augen gucke und sage, wovon lebst du, wovon ernährst du deine Familie, ganz ehrlich. So. Mhm. Und ich, also ich muss ja ein bisschen krass sein. Im Coaching bin ich, bin ich oft nett einfach, verständnisvoll, aber zum richtigen Moment auch krass. Aber vorher bin ich halt ziemlich, weil sonst, ich locker, ja, wenn ich sage, ich zeige dir, wie du 5000 Euro verdienst, meldet sich ja keiner. Mhm. Da melde sich keiner, das kriegen die irgendwie alleine hin. Aber 10, 15, 20.000 mit einem 1 zu 1 PT, das kriegen die wenigsten hin. Und das schaffe ich mit denen, genau.
1: Ach, das sind so die Umsätze, die deine Kunden dann machen, genau. Da, wirklich fünfstellig.
2: Genau, weil die haben selten. Personal Trainer. Genau, selten äh, online, sondern die machen wirklich am Kunden. Und das also das Einzige. Das Zweite, das sage ich auch immer, stabile Einnahmen. Also kein Personal Trainer, so einmal zehn verdienen und dann die nächsten Monate nichts mehr, mhm. sondern wir generieren dann immer dieselben Umsätze. Wenn er einmal zehn macht, man macht. quasi macht,
1: so Standskunden halt einfach hat, ne? die einem einmal am Genau, mit einem genau. Arbeiten.
2: Und dass sie verstanden haben, wie Vertrieb geht. Und was man aus dem vorhandenen Wissen kann man ja mehr machen als nur eins zu eins PT. Und da glauben sie da nicht dran. Und dann zeige ich den Möglichkeiten, gebe ihnen die Strukturen und dann machen die halt auch noch Nebenbusiness auf mit ihrem Wissen. Und mhm. deswegen funktioniert es so gut.
1: Was, sag, was sagst du dein Umfeld zu deiner, deiner geschäftlichen Entwicklung?
2: Äh, die hätten es nicht geglaubt, weil ich war als PT, als ich das selber kam, war ich auch erfolgreich. Aber ich bin der, es gibt nur zwei Leute in meinem Freundeskreis, die eine GmbH haben. Ich bin der Einzige mit einem eigenen Büro und der Einzige mit Angestellten. Weil die meisten davon seine da sind eine Personal Trainer, Solo-Selbstständige. Mhm. Ähm, und die finden es gut, die finden es beeindruckend. Ähm, vor allem auch in, also das sind jetzt drei Jahre, ja, in relativ kurzer Zeit. So. Und vor allem ja, stabil, ja, also ja. nicht einfach so und dann wieder runterfallen.
1: Also du hast durchgehend konsequent immer die Umsätze gehalten. Genau, genau. Bis dann die, unser Training durchlaufen. Was waren so die größten Learnings für dich da in dem Training? Weil also du bist jetzt Excellence-Trainer, du bist ja auch später noch ins trainer genau. geworden. Ne? Ja.
2: Das größte Learning war, dass Geld, also eine Illusion ist das falsche Wort, aber es, es ist total egal, ob etwas 5 oder 7 oder 10.000 Euro kostet, du verkaufst immer das Ergebnis. Immer das Ergebnis. Und das mache ich meinen Trainer auch. Ich sage, das genau, also das war das Geld, dass es egal ist, in Anführungszeichen, was es kostet, mhm. wenn du das ähm, Vertrauen gewinnen kannst des Kunden und das logischerweise dann auch äh, rechtfertigt. Und ähm, Strukturen, dass wirklich alles durchstrukturiert ist. Also es gibt für alles Checklisten, und dass, dass es Menschen gibt, die einfach nur zur Arbeit kommen wollen. Das sagte er so oft, ähm, und ich hatte vorher nie Mitarbeiterführung außer bei der Bundeswehr, und ähm, dass sie einfach hinkommen, einen schönen, ruhigen Arbeitsplatz haben wollen, sich mal einen Kaffee holen wollen und dann um 16 Uhr einfach gehen wollen. Und dass es für sie vollkommen fein ist, dass sie nicht hasseln wollen oder mein, meine Inhalte mir klauen wollen oder sich keine Angst haben muss, sondern die sind dankbar, dass sie einen Job haben. Einen Job. Ein, ein geiler Job. Wir sind ein cooles, lockeres Team. Wir haben auch diese offene Türpolitik, man kann eigentlich, also so meinen Meetings, aber immer reinkommen und ähm, ich sage auch immer, bevor hier was entsteht im Team, komm gleich, mhm. lass uns das gleich klären. Und dafür sind die sehr dankbar.
1: Ja. Ja, es gibt ja viele, die äh, so sagen, hey ja, mein Mitarbeiter muss genauso sein wie ich, der muss dann auch länger bleiben wollen, Überstunden machen wollen, am Wochenende durcharbeiten mhm. wollen. So ist halt nicht jeder, mhm. ne? es gibt solche und solche. Ja. Und der Großteil der, der Arbeitnehmer, der will einfach einen geilen Job haben. Ja. Der hat auch kein Problem, damit länger zu bleiben, ne? mal. aber grundsätzlich wollen die natürlich einen geregelten Abtagesablauf ja. haben. Ne? Genau.
2: Und ich, also
1: Außer unsere Videografen. Ja.
2: Ich weise es fast schon an, dass ich sage, wenn 16 Uhr ist, du lässt auch das Arbeitshandy nicht zu Hause. Ich will nicht, du liest morgen die Nachricht und geh einfach, mach Feierabend, weil ich will mir dann später auch nichts vorhalten lassen. Also wie so eine Vorwandbehandlung, so nach dem Motto, nee, du kriegst das bezahlt, ich weiß, du machst einen guten Job und jetzt mach Feierabend, tschüss was ihr verdient. Genau, weil das ich habe äh, am Anfang habe ich aber noch eine Kopie von mir, da habe ich das, aber es ging ganz schnell weg, weil ich ja auch immer bei was den Calls du, was bei hast euch bin. ich bin. gemacht? Ich habe eine Kopie von mir gesucht. Also, ich habe ja. nicht verstanden, warum meine Backoffice Kraft nicht so und so ist, mhm. aber es ging nach wenigen Tagen, glaube ich, weg, weil das die Themen kommen ja bei euch oft in den Calls, dann habe ich das überlegt, na okay. Das ist ja, tatsächlich, versucht so. man
1: setzt ja also eigene, sein eigenes Wertesystem ja. überträgt man auf eine andere Person, vor allen Dingen kann man das als Selbstständiger, man ist ja nur ein Prozent oder ich habe ich weiß nicht, wie viel Prozent der mhm. Bevölkerung sind ja selbstständig. Mhm. Ein Prozent oder drei, ich weiß nicht mhm. genau. Ähm, und du setzt quasi deine Maßstäbe an, auf, auf, wobei eigentlich, du bist, der, du bist derjenige, der anders ist. Ja. Ja, nicht ja. alle anderen und nicht herum, sondern du bist der Komische. Mit ja. der komischen Vorstellung, ja. den komischen äh, Gedankengang, wie das abzulaufen hat. Und äh, das muss man einfach mal verstehen. Ja. Gibt's halt sehr, das ist ein sehr, sehr großes Problem bei vielen Selbstständigen. Wenn jetzt hier einer zuschaut, denkt der, hä, ist doch voll klar, aber für Selbstständige ist das halt nicht selbstverständlich. Ja. Und ein Learning hatte ich
2: noch, es ist, oder gar kein Learning, aber so ein Ding, was eingetreten ist, da sitzen Leute, die mir helfen, quasi in Anführungszeichen meinen Traum zu leben. Also die, der, der Setter geht ans Telefon und sagt hier, von Dirk Wannmacher im Coaching und so, und denkt, ich, ist ja mein Name. Das heißt, die arbeiten daran, dass ich segeln kann. Wie geil. Und im Tausch kriegen sie einen super Arbeitsplatz. Das, ist, das merke ich immer wieder, wenn ich im Büro sitze und den anderen so zuhöre. Oder wenn einer sagt, hier, ich will an den Kunden E-Mail schreiben, die arbeiten alle für mich. Dass, also Sie haben ja auch ein tolles Leben, aber dass ich mein Traum leben kann, ist total mhm. fantastisch.
1: Und, und der nächste, das nächste Level ist dann, wenn du eine Firma hast, die eine eigene Vision hat, mhm. wo es nicht mehr um, so um dich geht, sondern einfach um das Gesamtkonstrukt dieses ja, ich, Unternehmens. Ja, ich das ist ja nochmal der nächste Schritt, aber ich meine, du bist jetzt gerade am Anfang, hast ja, wie viele Leute ja. hast du?
2: Vier Vollzeitkräfte.
1: Ja. Und das ist halt irgendwann, was dann die Motivation ausmacht, dann auch, wenn du nochmal auch keine Ahnung, mehrfach sechsstellige, mhm. siebenstellige Umsätze machen willst. Mhm. Dass dann du ein Unternehmen hast, was eine Vision verkörpert mhm. und alle arbeiten gemeinsam an diesem Ziel. Ja. Und jeder trägt dann so deinen, seinen Teil dazu bei. Wenn das gehört ist am Ende eigentlich egal. Ja. Das ist dann nochmal der, der nächste Step. Aber ja, das ist cooler Kenntnis. Du hast das Geschäftsführer-Training auch geholt. Was war, was war, wie hast du das so wahrgenommen?
2: Da gefällt mir am besten der Austausch. Also zumindest auch die, die Calls. also
1: Live -Calls. Die
2: Live-Calls, welche Themen so die anderen Geschäftsführer bewegen und für mich dieses Learning, ich bin ein Geschäftsführer, also dieses Mindset zu haben, ich bin jetzt, also nicht der solo Selbstständige, aber ich war irgendwie so dazwischen, ja was bin ich denn jetzt eigentlich? Und ich bin Unternehmer. Genau, ja also so so. irgendwie aber Geschäftsführer klingt irgendwie, dieses Wort hat eine Menge mit mir gemacht, mhm. halt auch Verantwortung dann zugespielt und in dem Call zu sehen, okay, die kochen alle nur mit Wasser, also egal wie viele Mitarbeiter die haben, die haben ähnliche Themen wie ich, alles entspannt, man kann alles irgendwie lösen. Das gibt mir viel Rückhalt. Also zu wissen, da sind andere. Man könnte ja auch, ich könnte auch alle fragen, so immer, sagen wir mal wie machst du das, machst du das. Aber meistens hilft mir schon, wenn ich einfach zuhöre und dann das für mich so umsetze. Das passt so. Also dieses Netzwerk, das Wissen aus den Coachings auch, also aus den, aus den Videokursen, schon auch, wie ich so Strukturen super baue. Weil ihr geht ja da wirklich bis ins kleinste, bis die letzte Formel bei Google Sheets irgendwie, wie das funktionieren kann. Ihr erklärt ja wirklich von unten bis oben alles. Aber beim Geschäftsführer tatsächlich dieses das Mindset und die, und die Community, ne? Community, ja. genau.
1: Sehr geil. Was sind so deine Ziele, die du hast aktuell?
2: Äh, sechsstellig das erste Mal und das dann halten. Also das wäre wirklich, wenn ich, es ist für mich noch nicht greifbar, mir zu sagen, ich verdiene 100.000 oder ich mache 100.000 Euro Umsatz im Monat. Das ist noch sehr, ich habe am Anfang meiner Karriere habe ich 50.000 im Jahr verdient. Und wenn ich jetzt sage, ich mache äh, 100.000 im Monat, das ist, das ist schon cool. Irgendwo, eine Million ist zu weit weg. Also eben, das kann ich nicht greifen. Aber wenn ich 100.000 schaffe und das bis Ende des Jahres durchhalte, jeden einzelnen Monat, wäre ich schon super happy.
1: Wir sind gespannt. Wir freuen uns auf deinen weiteren Werdegang. Wie kann ich dich, wenn ich jetzt hier zuschaue, ähm, ja, weiter verfolgen? Wie ja. kann ich jetzt, wenn ich Personal Trainer bin und sage, hey, ich möchte eigentlich auch gerne lernen, wie ich meine Stundenpreise erhöhe, wie kann ich dich ja. finden?
2: Ähm, einfach Internetseite djörgwannmacher.de. Bei Instagram selber Name, bei TikTok auch äh, YouTube ähm, der gleiche Name. Und beim Podcast haben wir Business Hacks für Personal Trainer.
1: Sehr geil. Und wenn du selbst jemand bist, der eine Expertise hat und anderen helfen möchtest und dein Geschäft weiter ausbauen willst, du hast hier gesehen, wie es laufen kann in den letzten drei Jahren im Prinzip von ja, was hast Business ja gestartet gemacht bei genau. uns das Coaching-Business Coaching auf jetzt 91.000 Euro im, im besten Monat, aber konstant immer, wie fast war so, konstant immer der Monatsumsatz.
2: Naja, 40 bis 60 schon. 40 bis
1: 60.000 Euro in, 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 in der Zeit, ja das ist ein Wahnsinnsergebnis, vor allen Dingen, wenn man überlegt hey, du machst eigentlich alleine, hast jetzt nicht wirklich Kosten, äh, hast jetzt ein kleines Team mittlerweile, aber ja. das ist auf jeden Fall eine gute, gute Umsatzrendite, die da mitschwingt. Mit ja, wenn du lernen möchtest, wie das geht, einfach auf www.andreasbaulig.de trag dich einfach ein, du hast es selbst gehört, am Anfang ist kein Problem, wenn man denkt, okay, können die Jungs wirklich weiterhelfen, die sind ein bisschen polarisierend Spätestens der Jannik löst das dann im Strategiegespräch <lacht> auf. Wir geben uns sehr, sehr viel Mühe, uns da Zeit zu nehmen für dich, als Interessent bei uns so eine coole Strategie zu arbeiten. Mhm. Ich habe der Yannick hat das ja bei dir dann auch mhm. entsprechend gemacht. Genau. Cool, wenn du das Gespräch suchst, dann sitzt du vielleicht auch irgendwann mal hier mit mir auf der Couch und da erzählst du uns von deinem Erfolg. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke auch dir, Dirk, dass du dabei gekommen bist. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.